0: Hello， 大家好，欢迎收听有感受爸爸的育儿日志，我是大宝。
1: Hello， 我是晴晴。Hello， 我是宝弟，我们来聊天吧
2: 。Hello， 大家好， Hello. 我
1: 是乔西，我今年八岁。Hello， 大家好。我是娜娜，我今年六岁。好，那妈妈问你们哦，一个问题，什么问题？呃，就是你们觉得世界上最美好的事物是用钱可以买得到吗？你们仔细思考一下、哦、对你们来说，这个世界上最美好的事物是什么？谁先回答？啊！啊啊好，娜娜先回答。你说，我觉得世界上。啊、我在家里只要有吃的，我最快乐了。是哦，嗯，那你最喜欢吃什么？我最喜欢吃零食，我最喜欢吃洋葱圈，也喜欢吃鸡腿。所以你觉得只要只要任何好吃的东西都可以用钱买得到，你觉得这就是你你就很满足了、嗯，是吗？对。好，那换姐姐，姐姐你
2: 我们全家一起去欧洲旅游。卡艾菲尔铁塔上去观景的回
1: 忆是不能用钱买得到的哦，所以你觉得这些最美好的事情，你都把它记在你的脑脑子里面，所以你想到时候就觉得很开心，这就是你觉得最美好的事情，就是回忆是用钱买不到的。嗯 ，OK。
0: 欢迎大家再收听《有感受爸爸的育儿日志》，我是大宝。今天邀请到我另外一位非常好的朋友，我们从在温哥华的时候就认识到现在，应该有十几二十年了。嗯、他跟我老婆呢也是很好很要好的朋友，我们三个呃记得那时候一起出去玩，然后去在美国 road trip， 呃在温哥华生活，所以有很多回忆一起分享。然后后来呢，我们结婚之后有了孩子，那两个孩子。的年龄又刚好模模一样样，今天也非常的高兴邀请到我的老婆一起来录这一集的 podcast， 会聊到的主题先请我这位朋友 Chris 介绍一下他自己，然后请他分享一下他的教养目标，他两个小孩的痛点，还有他们有什么没搞，呃比较头痛的是什么，最后我们也会聊一下就是针对这些头痛的点有什么手段可以。去治他们的。我先请我老婆先自我介绍一下好了，然后由她来介绍她这位非常要好的朋友
3: 。Hello， 大家好，我是 Mandy， 啊， uh, 我是全职妈妈。
0: <笑>他们两位都是全职妈妈。对
3: ，我们都是全职妈妈。对，就是资深全职妈妈
0: 。每天会，也不是每天，就是常常会约出去吃下午茶<笑>
3: 哪有啊，讲这样。<笑>妈妈总是需要有情绪的出口啊
0: ，然后对，然后就吃的吃的肚子大大的这样
3: 。其实也不用吃，我們之前就是肚子大大的，怎么样呢？怎么样呢？我们这个花很多钱吃的，肚子大大的，不能随便剪
0: 掉。是是是。对
3: ，我跟 Chris 呢是那时候我们还在温哥华念大学的时候，我们是同学。<音>一起念室内设计的同学，嗯，然后后来呢，他阴错阳差的从北温搬来跟我住了同一栋大楼，我住在二十楼，嗯，他住在我们那个大楼的一楼，对，管理室旁边。
0: <笑>而且因为他住在管理室旁边，所以他有个绰号叫做管理员
2: 。<笑>管理员是我我给他取的。<笑>
0: <笑>他是很热心的一个人啊，就是非常热乐意助人，然后对朋友非常好
3: ，而且煮饭非常好吃哦。那时候我在温哥华的时候呢，不太自己都偶备煮，所以每次他要煮呢，他就会打电话上来，就说煮好了，我就下去搭火
0: ，真的超好的，对，感谢有你哦。哦、oh,
3: 欸，哎还没介绍他进来、欸<笑><笑><笑>那，那在这里那个欢迎一下我这个。嗯，非常历史久远的闺蜜 Chris 来跟大家介绍一下。w o o o o h h e l l 呜
1: 呼，呜呼,呼，好、啊，我是 Chris。啊<笑>喔、怎么办？啊、哦，最近发现要先亲一下老谭、啊，因为你知道他是历史悠久。對,对对。嗯、啊，我就是有感受爸爸 Vic， 还有他的内人 Mandy 人。Mandy
2: 。
1: <笑>好朋友 Chris。我们对我们在温哥华，嗯，每天都在一起。然后那现在我们三个都已经当了小朋友的爸爸妈妈了，对孩子的一份教养的责任，就是不能再像小孩子一样，因为我的个性是有点小孩子气。
0: 你意思说就是你你讲话很直的意思是吗
1: ？对，就是有时候心里面想讲什么，然后突然间想出来，然后也。没有经过什么深思熟虑说话， uh, 也许之后会有会造成别人什么样不好的感受，或是就直接讲出来了。我的好朋友这两位，他们可能也是因为我的这个个性，所以我们才可以一直这么友豫长存
3: ，就是没有心机的人呐、啊。对啊
1: ，就要从我的原生家庭开始讲，因为我是来自于一个单亲家庭，那。嗯我从小，我跟我弟弟就是我妈妈在在负负責,责教养我们，但是因为生活的关系，妈妈很忙忙于工作，所以大部分的时间我必须和弟弟两个人，呃，就像是我一个人带着弟弟，然后坐公车回家啊，写功课，自己料理晚餐，然后妈妈都可能我们睡觉以后才会才回来，所以嗯、呃，我我点
0: 是你要去照顾弟弟的。
1: 对我必须要照顾弟弟。对啊。然后我在可能社交方面，我我这这一块我,我以前是比较弱，也也曾经在小学的时候，妈妈可能太忙，她没有办法照顾我们，那我可能就去住了亲戚家。小学的时候，可能转转学转个好几次，然后嗯，每一次我都是转学生，然后。融入到一个新的环境里面，可是也许不是那么适应，会比较稍微自卑一点。再加上我小小时候，嗯，我的外貌、我,我的体型就是就是比较圆润一点
0: ，巨大，
1: <笑>所以呢，对自己也没什么信心。然后在新的环境，就是好像觉得自己没办法跟其他人打成一片。
3: 哦，那你到温哥华念书之后，就是就可以不用再看顾着弟弟嘞
1: 、欸。可能从从小就是因为这样子的生活，嗯，比较没有有机会让有自己存在或是自己做了些什么事情，例如说常常被称赞啊、被鼓励啊，这种经验、嗯、在我那时候几乎是很很少有。
0: 你说你从到大学之前都是一直要跟你弟相依为命这样子，嗯
2: ，所以你
0: 其实、呃、然后那个学校就一直样换来换去的，就等于就是把那个顾家的还有照顾弟弟的这个责任就放在你身上。那你现在有两个女儿，对吗
1: ？对，我希望我可以尽就是尽我的全力，让他们感受到我最多的爱，在他们从小到大的成长过程里面，然后心里面都是、嗯、就是。呃，心灵上都是可以非常的满足任，任他们任何就是没有一任何一个缺陷或是缺憾
0: 。然后跟大家说一下，就是 Chris 他有两个女儿，然后一样跟我的两个小孩是同年龄，所以一个是八岁，一个是 e m m 小的是一样嘛，小的也是六岁。我刚有点好奇的就是，那像会选择在家里当全职妈妈，有跟你？小时候的体验有关系吗？或者说你想要花更多的时间陪伴他们
1: ？是因为，嗯，对，妈妈真的陪伴我们的时间真的很少。那我很了解，也许青少年的时候，你心里面有很多疑问，或是莫名的不满，莫名的嗨，但是这时候你没有一个人可以可以倾听你，或是跟你聊，因为。就是你可能生活中的事物太多了。那我妈妈教养我的方式其实没有别的，就是说一是一，说二是二。就是当我第一次上幼儿园的时候，我是不记得这段回忆，可能因为很痛苦。我妈妈有跟我讲，我就不想我说我我不想要上学，就是因为我那时候还很小。然后妈，我妈妈就说数到三不要哭。然后呢，我就开始数一。二、呃、在二的时候呢，我妈就一巴掌打到我的脸上，然后我
2: 就
1: 我就傻住了。然后这时候他的摩托车已经吹了油门，直接冲走了。因为我先生他的工作非常忙碌，那在可能在今年之前吧。他呃就有调调派到外县市工作，所以那段时间我大部分可以说是累单亲妈妈，就是任何事情就只有我一个人，就是我,我一个人接小孩，我一个人照顾他们的食衣住行。那真的因为于这么忙碌呢，然后再加上嗯我那时候我从来呃我没有仔细想就我应该要用什么方式来教养我的孩子。我必须要代替爸爸陪伴，代替爸爸做很多事情。可能存在于我的血忆里面那种说一是一说二是二这种，呃潜意识下被教育的这种军事化。<笑>
3: 妈妈的血忆也是有留在他身上的。对，我就
1: 使用在我的孩子身上，嗯、就是说，因为孩子他大概过了两三岁。开始之后，他不会听你的话，他不会说妈妈说什么，他都说好。那个时时期就已经过去了，他有三岁以后，他就开始什么都不要，不要，不要
2: ，什么都。对。
1: 对。那不听话的时候，在加上又很忙，然后妹妹还是一个婴儿那时候，然后爸爸又非常的忙，我就整个焦头烂
2: 额<笑>
1: 。对，我就真的觉得忙不过来，然后精神上也没有喘息的空间。然后可能那时候就会吼对小孩语吼骂，那
2: 嗯
1: ，其实我是很后悔那段期间，为什么我不希望我小时候我妈妈就是也不是说对我不好，但是就是这样的方式是我不能不能接受，我不喜欢的方式，为什么我要给我的小孩也也是照样用这种方式，这样子是他们会喜欢的吗？他们需要接受我这种情绪吗？
0: 我觉得那是压力，随着压力来的，就是你光照顾他们生理需求，你就照顾不来了。
2: 对
0: 。然后就很想要爆炸，然后。生活的所有
3: 事情都挤在一起，太紧繃。那当小孩又不受控，没有按照你心理排的 schedule 在走的时候，就会瞬间点燃妈妈怒火
1: 。对，那再加上我自己可，我觉得我有一点强迫症，就是我。嗯嗯，我都会规定我自己，因为我妈妈告诉我，我成为了一个妈妈，家里都要干干净净的，小孩每天都要有饭吃，嗯，就是、对，所以我就会很认真，我觉得妈妈就是应该把家里打扫的干净，因为我是全职妈妈，然后小孩就不能吃任何有点不营养的东西，也不可以吃外外面的东西，所以我就把自己逼逼逼,逼到一个很很紧绷的一个状态。啊
3: 在欸、我记得我记得那时候我们小孩大老大刚出生的时候，然后我们都窝在家里，然后很长的时间，有时候想要约 Chris 出去，他超难约的嘞、欸。你不要看他，他都整天窝在家，我说为什么不能出去？他说，嗯、呃、因为我妈说外面很多细菌。就
0: 妈妈把自己搞得压力很
3: 大、啊，他就是一个很容易被洗脑的人
1: 。那我就我妈妈给我画了一一个框框，让我在那框里面。然后我又再把我自己再画了一个更小的框框，然后所以我就整个压力很大，然后，嗯,
2: 嗯，可
1: 可能那时候那那段时间，因为就是也不过才刚当妈妈，当个两三年三四年这样子，那我觉得也许这些这些情绪呢，就可能造就了，我也间接影响到我我们我的家庭，我的我的小孩。我的先生，所以那段时间我跟我先生的关系其实并不是说很好。我有在想，就是说是不是因为我太过于执着于我自己的想法，或是嗯、呃、我不高兴，我就是要表达
0: 。那你两个小孩的个性要不要讲一下
1: ？他们两个个性。我应该怎么样解释？就是他们的字典里面，他们没有害羞两个字，他们都非常的有兴趣，然后跟任何人都可以聊天。
0: 嗯
1: ，我觉得这非常棒啊。
0: 没有老大，老大跟老二也是有差吧？老大。
1: 对，呃，老大是稍微正常一点，那他因为老大他，因为他怎么讲，血型跟星座都跟我一样，所以他也是。我們,我们是 A 型天蝎座，就是很很会钻牛角尖，然后又很爱记仇，然后又爱恨分明的
3: 。所以姐姐在想什么，根本妈妈一清二楚。你看，说，可恶啊，老人也是这样想
1: 。然后眼神，妈妈都明了，她心里面下一个要算计她妹妹什么事情
0: 。<笑>这么容易被摸透？
1: <笑>对，但但都是很勇于表达于自我的小朋友，这我真的是自叹不如。嗯
0: 尤其是妹妹，对吗
1: ？对，嗯、妹妹她想法特别的多，然后我们没有办法预测她下一秒钟会做出什么行为，就是
2: ，
1: 嗯，<笑>就是，她、嗯、
2: 她好像
0: 不是这个星球来的
1: ，对，没，然后她的脑袋里面到底是装什
2: 么<笑>
1: ？<笑>对，妹妹就是比较难约束，那比较难怎么样？例如说画格子，他你希望他可以涂，嗯、呃、着色涂涂在格子里面，但是他就是他没有办法，
0: <笑>他偏偏要涂在外面
1: 。你调涂里面，我偏偏涂外面。<笑>我觉得妹妹是比较
3: 跳跃是思考的小朋友
1: ，就是你跟我说要干嘛，我就偏不要干嘛，我就是偏偏要跟你反着来
0: 。有说到老大是爱面子，小的是那个。<笑>呃，比较主观的话，做自己这样子
1: 。对，老大呢，就是我觉得只要有一技之长，做对他有兴趣的事情，让他快乐，我觉得这这件事情很重要
0: 。你的教养目标是什么？有三个
1: 。我教我教养目标，我第一个事情就是遇到，就是你在路边，不管任何时候，或是你在学校，嗯、呃，你只要看到，也许有人他有一个。需要帮忙求助的眼神的时候，你一定要挺身而出
0: 。热心助人
1: ，热心助人这件事情，我觉得非常的重。
0: 当个侠女，<笑>古时候的侠
2: 女
1: 。侠女<笑>是在大女儿一年级的时候，我去，我为了了解她在学校的一些生活，那我就是我就是跟老师说，我、欸、老师班上有没有什么需要做义工家长的地方啊？老师说，哦，有有有，就是星期二他们上整天的时候，可以来帮忙，就是他们打饭菜，就准备他们的午餐这样子。然后我就想，哎，去观察他们班的小朋友，有一个小朋友他莫名的愤怒，老师上课上一上，然后他就会突然把东西丢到地上。呃，大家吃完吃完便当的时候，他在画画，而且他画画画的非常的好。因为他的愤怒可能吓到了其他小朋友，所以其他小朋友也不太敢接近他。那我就问了老师，我了解了之后，老师跟我说他来自于单亲家庭。当然，我对这种孩子，我就会有多一份的疼惜，我就想要更更去了解他。他在画画，我就一直鼓励他，跟他说他画的好棒。然后每个星期去的时候，他都画一张图送给我。然后我就是什么事情，我就是慢慢的跟他说，因为他的家庭就是，嗯、呃，他。他爸爸妈妈离婚，他跟他的哥哥，嗯、呃，一起跟爸爸住。他爸爸也是跟阿妈一起，也住在一起。然后他们家在做生意。然后爸爸也不是说常常有时间，或是阿妈，其实阿妈不是那种很老阿妈，是其实是很年轻的阿妈。然后，嗯，因为哥哥跟他的年纪大概一个一年级，五年级，就是年纪稍微有点差距。然后哥哥是一开始离婚，哥哥是先跟爸爸的。后他要上小学的时候，他才过来跟了爸爸在一起。那哥哥呢，对他不是很好，常常会欺负他
2: 。嗯
1: 。所以我在想，这也许就是他愤怒的来源
0: 。你也有你也嗯也同理他的那个那个处境啊
1: 。对，然后我就跟我大女儿说，我说那个某某某啊，我跟你说，他说。他都很爱生气，也也就不跟人家玩。我就说你你可以去关心他，或是你找他玩，或是你问他说我们我跟你做朋友啊。然后他就说我不想。我就是说，可是妈妈觉得他是一个很特别的小朋友。我说你可以多去了解看看之后怎么样。然后因为我女儿她也非常喜欢画画，所以他们两个就因为画画这件事情，所以就是有了共同的兴趣，所以后来就是。有一段时间就是还相处的，就是还不错，但是很可惜的，就是也许是因为这样，可能他的阿妈跟爸爸就没有办法，没有办法，就是每天陪伴他们有很多时间，所以他二年级的时候他转学，他就被转去呃住校的小学。哦
0: 、呃，只是说这一,這一呃遇到像这样子的孩子，你也会跟你的小孩说。多多去了解他们的状况，然后试着跟他们做朋友，这样子
2: 。然
1: 后我就觉得，其实原生家庭，不管是从过去来说，或是现在这个社会，现在这个社会，我觉得，嗯，心里面生病的人真的越来越多了。我真的觉得，如果我有能力的话，就算只是我女儿他们班上的几个小朋友，我都希望他能够可以去帮助人家。所以他后后来，他们好像就是就是比较特殊的一个课程，然后这个小朋友他在每天的也也许第几节大下课要去那个地方去上课，因为我女儿说那里叫做减能班还是叫什么，我也我不太确定。然后他就会陪着他一起去，嗯、就是他会牺牲他的下课时间陪着他一起去。那、嗯、很棒哎
0: 、欸。对啊。
3: 对啊，像如果要保地牺牲他下课时间，他可能做不到。我<笑>他，我
1: 自
0: 己在<笑>忙著玩鬼抓人<笑>。对
3: 啊，我自己在那个国小的图书室。当志工值班，我都都会跟他说，星期五妈妈在图书馆值班呐、啊，你下课可以来找我，就是比较大下课，就是有十五分钟那节可以来找我。他说，哈、啊，我不要。我说，啊，为什么？他说这样子我就不能跟同学去玩鬼抓人嘞、欸，怎样都不愿意牺牲自己下课时间，<笑>所以我觉得女儿这样子做很很棒哎、
0: 欸。因为他们有时候同学之间的互相的照顾。我觉得他蛮还蛮愿意的。宝弟他也有跟我讲过，他就是同学受伤，他会带他去保健室哦，陪他去保健
1: 室。对啊。对，哎、欸，我女儿也是常常陪同学去保健
0: 室、欸。还是保健室有冷气。其实小孩就有从你身上，就已经觉得说，哦，妈妈都会平常就是看到人都会帮忙，都会这样做。那他其实在，在然后你有跟他讲说，学校遇到有比较有状况的小孩，也应该要出手，就是去关心别人。那他们就自然就会慢慢就会去了解到要怎么去同理别人，然后呃，或者是去帮助一些比较有困难的人这样
1: 子。但是，嗯、呃，我必须要说。关心跟鸡婆之间一线之差。老师说，我我们今天要来讨论呃数学加减法好了。然后老师就要上课，然后他就是说，那个谁，你今天你妈妈没帮你绑头发，来，我帮你绑。啊、<笑><笑>然后会现在联络部上面说，嗯，新新鹏呢、啊，他非常的热心助人，可是常常用错的时候。<笑>
0: <笑>那个 timing 有点有点奇妙
1: ，哪来的灵感在上加减
3: 法的时候要帮上去绑头发？
1: <笑>对，就是他常常会突呃突如其来的就是不晓得会，他可能突然想到说，哦，妈妈说要热心助人啊，他今天头发乱了。所以我必须要来现现在这个时刻，我必须要现在来帮他把头发给绑整齐。那
0: 个轻重缓急可能要再跟他解释一下
1: 。<笑>對,對,对，我觉得也因为他因为他还幼儿园，所以可能就是慢慢在告诉他，嗯，因为我现在就是有点对他与嗯，就是今年暑假过后他要上小学这件事情，我有点焦虑，因为他常常真是太天马行空、突如其来的想的一些话语或是行为都太让人。吃惊了<笑>。第二件事情呢，就是关于他的自主负责的部分。我是希望，我不是希望小朋友你你今天你考试一定要考得多好，可是你今天学校该做的功课，或是你自己该复习的事情，我觉得就是你要把自己该做的事情给负责好。那是有没有考好？你尽力了，无所谓。我女儿她可能就是有形象问题，有包袱的问题。她在学校表现一切都非常的完美。她今每天早上出去之前，她的头发都要绑得非常的完美。到学校，变得、嗯、呃很有礼貌，然后轻声，非常守规矩。老师说她又文静，然后就是找不出任何一个缺点。所以她在一年级的时候，她当选了模范生。所以他就是一直，他觉得他今天不能考试考察。这是他他自己给他自己的压力。我完全没有给他任何压力。
0: <笑><笑>他想要得到大家的注意耶。那他如果就是失败或是输的时候，他会崩溃吗
1: ？他心里面会崩溃，但是他很硬，他不会表现出来。我就很怕说他在对于遇到挫折的时候，他会很无所适从，所以。我就希望尽量去让他碰到很多挫折，嗯，因为我每天晚上都会帮他检查功课、检查书包，然后当我有发现他可能有课本忘记带的时候，嗯，那他必须可可能就是要跟老师说，老师我忘记带课本了，那老师可能就说好，那你跟旁边同学一起看，那也许一般人会觉得这是一个。就是很普通的一一件事情，那他会觉得这是一个羞辱，我竟然没带课本，<笑>我怎么会没带课本呢
0: ？他不会说妈妈，你赶快去帮我拿。嗯
1: ，他他也没有，但是我就是跟他，我很我很早的时候我就跟他说过，你自己要带去学校的东西，请你自己准备，我绝对不会帮你送课本。很多事情小朋友需要提醒提醒提醒，可是我的大女儿呢，我觉得他已经。对我的提醒已经造成一一种依赖，就是好像任何事情我不提醒他，他可能就会忘记
2: 。他，
1: 但是他因为他一直是一个自我感觉非常良好的人，然后他就觉得他他任何事情都很好。我说不，我真的发现你你就是其他人长高非常多，你并没有。那你知道原因是什么吗？因为你对蛋白质的摄取不够，所以呢，这影响到你的你的成长
0: 。嗯，我觉得有时候可能要让他们知道说，他继续这样下去，比如说，如果说到他六年级，
2: 嗯
0: ，现在可能大家还身高还没有差这么多，你可能到六年级，嗯、那大家都长得。很高，那你如果还是维持现在这样子的一个速度的话，到时候你在班上你就是会显得很渺小。对。以他有这个偶包的这个呵呵呵这个人这个个性，你不会希望你在班上是凸显的是一个很渺小的人呢，还是你想要跟大家是一样的
1: ？对我们就是要用这些问题式的方式去引导他去做思考。然后让他觉得他是不是应该要做一些调试
0: ，就让他看到就是未来，如果你继续这样会变成什么样子，那那个是你想要的一个状况状态吗？那如果不要的话，你有这个偶包的话，那你是不是要回头来看说你现在可以做些什么事情，让你未来不至于到那么的呃不一样？因为他从他那个功课忘记带就是公课本忘记带被大家就是注意的这这件事情上面，就可以证明说他不想要在班上看起来跟别人不一样
2: 。
0: 对，对，那也许可以从这个角度出发，让他去理解说，那他现在不管是吃肉或是换牙套，这些努力其实都是为了未来，呃，要让他在这个社群里面看起来是 OK 的。对，然后是他自己可以接受的一个标准的
1: 。我觉得现在我为什么说我女儿她非常依赖于我的提醒，我我要是我有做提醒，我一不提醒她，可能就会就会忘记很多很多的事情。然后妈妈每天就是一而再再而三，然后不停地提不停的提醒，她还是不停地忘记
0: 。那就是她没有把这件事情放在心上啊。对。所以你看吧，她她在人前。就是他的那个社群面前，他是会让他有动力去做一些事情的。那另外还有一个第三个嘛，第三个教养目标嘛
1: 。第三个我的教养目标呢，就是我希望我的孩子不要那么呃拘束于很小很小的事情，这样子来说，整个人。的格局感觉就是会很不大，我会我怎么说呢？其实我知道我自己，因为我我我 A 型，但这不是借口。我们是会属于比较钻牛角尖，看到事情事物比较细部的地方，或是会与对于小小的事情会比较敏感的，对于有这种个性的存在，所以我就不停的。跟我自己说，我不，我不要这么小气，我不要那么爱计较，我心里面就是不要这样子，就是
0: 你是觉得这样子很累吗？
1: <笑>我觉得我觉得这样子很累，就是你什么事情都要去计较，也会很不快乐啊。嗯,嗯，那我当然希望我的孩子不要跟我，就是怎么讲，不要踏上我的后尘，可以这样说吗
0: ？<笑>所以姐姐，姐姐
1: 是爱计较的人。姐姐非常的爱计较，那其实姐姐呢？他是一个集万千宠爱于一身的一个小孩<笑>，就是家人嘛，还是嗯、呃，就是因为他是家里的第一个孩子嘛。嗯、
0: uh -huh. ，
1: 也不是说不不疼爱于妹妹，或是把妹妹当猪养，是因为嗯、呃，姐姐呢，她就是比较规矩，就是她不会做做出让你很意外的事情。那妹,妹、uh -huh. 她是就她就是什么夸张的行为她都做得出来，所以嗯、呃，大人们会觉得。这个小孩很不受控，小孩小的这个女儿很不受控，然后大的又会在大家面前表现得很乖巧，你知道人前人后是两回事。然后就老师
0: 跟你说你女儿学校怎样怎样，你应该会觉得说你在讲谁？<笑><笑><笑>你刚刚讲那个计较的部分，他是通常是怎么计较？他跟就是家就是妹妹和对朋友应该是两回事吧
1: ？两两个小孩以上的都会。会不会有这个这个情况发生？就是啊，大部分都是这样，都是对别人的弟妹比较好
0: 。对，因为宝弟也是。对。对，宝弟对亲情特别严格，<笑>然后对朋友就是、<笑>啊没关系，没关系，没差这样子。对,
1: 對因为每天跟妹妹在一起，其实相较之下，因为妹妹虽然她不受控是一件事，但是相较之下，她是非常大方的一个小朋友。嗯，就是他任何东西他都愿意分享。
2: 嗯
1: ，然后他任何好吃的、任何好玩的，他无论是谁，他都愿意分享。然后，妹妹，呃，例如说去诊所看医生，妹妹就会说，呃，医生就会请他们选贴纸，妹妹永远没有一次看医生，妹妹没有说，我可不可以帮我姐姐也选一张？我们家也是这样哎
2: 。对
0: 。
3: 对，妹妹也是永远都不会忘记哥哥，但哥哥其实都不管妹妹
0: 。她计较的时候，你是有什么处理吗？还是就让他们吵架吧，是吧？就
1: 是、吵架，就吵架。那当我一个人的时候，那也许我在煮饭，然后就会进来哭啊、告状啊。然后我每次只要一听到我大女儿抱怨的这些内容，我就忍不住大翻白眼，然后心想说：为什么为什么你会这么计较我麼？你为什么那么像我？我真的是想要源头倒数。<笑><笑><笑><笑>他
0: 计较的点到底在计较什么啊
1: ？就是他他的东西，他什么都是我的，嗯、我的，但是很多东西家里的玩具都是大家一起玩的，那已经跟他。也是从小就是这么这样教育他的，他还是就是不行，这是我的，你不准碰，嗯、就是占有欲很强。然后他妹
0: 妹妹妹的东西，他就是随便姐姐玩这样
1: 。对，但是因为家里两个孩子他是同性别的，对他们很多东西就可以一起共用，甚至妹妹也就是常常就是捡姐,姐姐的旧衣服、旧鞋子穿。
2: 嗯
1: 。但是妹妹从来没有。一句抱怨过，他甚至很高兴说：“哇，姐姐的那一双鞋终于轮到我可以穿了。”她 always 要姐姐的东西，她 always 都是要新的
2: 。哦、嗯，
0: always 要新的，那这样也不行哎。你有时候可能要买一些新的给小的，让她尝一尝，就是。就是小、欸，就是妹妹就。这些
3: 我也常提醒她，她、哦、自、啊、这位妈妈自己有时候想说啊，这个这个、可以买给姐姐，然后我就会在旁边说，那妹妹呢？她说那妹妹之后就是姐姐用完再换妹妹用就好。
1: 妈<笑>妈<笑><笑>自己也是这样，我就是、我我不闺蜜<笑>这样子跟我讲了之后 ，OK， 妹妹妹妹今年要上一年级了，我 suppose 应该要给她准备一个新的书包，但曾经我也阵痛过，我心想说。姐姐长到中年级了，她也是不是可以换大一点的书包？那妹这妹这个书包还好好的，妹妹是不是又可以延续她旧，就像幼儿园一样，就是妹妹继续姐姐的旧书包这样子。但是妹妹还是用的很开心，妹妹也不会有任何抱怨。但我闺蜜就跟我说：“你千万不要再做这种事了。”对呀、啊，我怎么怒吼？我就说：“哎、因为我自己的。”
3: 我就在旁边说：“你不准这样子对妹妹，我要为为娜娜抱不平。”我就说：“姐姐什么都有心得。”我说：“妹妹上小学对她来讲是一件多很大的事情，人生第一次毕业，然后要进到小学这个阶段，她当然值得拥有一个新书包，嗯，对吧
1: ？”让她希望我可以教。他嗯、呃，
2: 怎
1: 么知足？嗯，就是你,你知足，并不是全部都是物质上的。也许今天我很幸福，我爸爸妈妈很爱我。我不是说今天我是孤儿院的小朋友，或或或是我我爸爸妈妈都不在人人间了。我说你这样子，就是关于对于这一点，就是你不要说用物质来做比较。我觉得你你应该要觉得你,你很幸福，你并且要学会知
0: 足。哎、欸，我觉得知足这个东西，因为它算是我一其中一个教养目标。我觉得要让他们常常讲出来，就是比方说，你就问他今天出去玩了一天，你觉得满不满足？然后满足的地方在哪里？然后。像他们有时候也会觉得说，哦，玩了一天还啊，就是现在要回家了、哦。我就得说，知足的小孩呢，通常就会讲说，爸爸妈妈，谢谢你今天带我出来玩，我觉得非常的开心。<笑>所以就是每就是生活中要让他们自然的去自己去讲出来说，哦，为什么我会幸福？那今天一整天下来，你觉得你哪里幸福？你哪里觉得幸福？让他们自己去讲，然后他们才会慢慢觉得说，哦，原来幸福是这个样子。
1: 为什么人家常说知足知足常乐？妹妹是什么样，她都觉得这今天这一天真是太好了。我今天我吃了饼干，今天真是太美好了一天了。我做一件小事，她都觉得感到很满足
0: ，很乐天。对，这时候你就要大大的称在姐姐面前大大的称赞
1: 妹。妹。我就会我就会说哇妹妹妹真的是很很知足，就是她她这样她就觉得很开心了。我说你不要想说你同学怎么样怎么样的。就是，如果说你每天一直想着去比较，去比较，然后一直在看，你一直在看你所没有的，你为什么不想想你有的？我有一个朋友，就是有感受爸爸，在我曾经有一段时间很不快乐的时候，他就跟我讲了这一句话：，你如果去往好的地方看，你会看见更好的东西。就是你会、嗯，就是你以后你可能会遇到的都是会更美好的，就是看你的心态怎么想
0: 。是没错，真的。
1: 对我一直就是我一直记得他跟我讲的这句话
0: 。不过这很重要啊，就是我们要让孩子看到说，我们不要一整天一直天抱怨来抱怨去的，然后应该遇到问题的时候和我们自己平常在想事情的时候，应该要先去想说我可以做什么，然后我有什么。那你你这样子去想，你就才可以往前走啊，不然你就一直被绑在过去，那或是被绑在那个问题上面，也很痛苦，你也走不出来。那如果你要往前走的话，你就只能想说，那我可以，我有什么我可以做的。所以迪士尼其实很多里面的那些角色，尤其是那个坏的角色，白雪公主里面那个巫婆，就是我就是不知足啊，我就一直想要变成最美丽的人啊。就让他们看到说不知足的表现，就是表现出来就是那个样子
1: 。对，就是很贪婪啊
0: ，就是用一些这种例子让他们知道说，其实知足的人他在在别人眼里他是看起来其实就像公主那样哦，一点点小小的一个东西他就很快乐。所以在跟小孩在谈这些东西的时候，我觉得很重要是要用他们就是熟悉的。语言和熟悉的例子，让他们去听得懂，他们才会有感觉，不然他们可能就觉得听不，然后你讲什么我也没有没有感受到
1: 。简单的说，我我觉得我之前教养部分，我可能大部分百分之八十我都是在养的部分，满满足你的十一住行娱乐这样子
0: 。就是生理上面的
1: 。对，但是小孩长大了小小孩也会有自己的想法，然你必须要用他能够接受的想法，然后把你想要教会他的事情，让他可以明了的、清楚的知道，并且呃吸收下去
2: 。
0: 嗯，因为其实这是沟通啊，沟通其实最重要的一点不只是讲啊，你要让人家听得懂，那才才听得懂、听得进去，那才是最重要的。不然你讲了一大堆，人家不想听，那或是听不懂，那根本就没用啊
1: 。我也很庆幸我有两个这么好的朋友，那在他们在育儿的路上，就一路我们都会呃交换交换意见啊，或他们也会给我很多呃好用的做法，或是或是一一些。一些小提示，让我就是我会去思考、哦，我、欸、遇到这样的时候，我该怎么样跟孩子说？我就是我真的就是很感谢我这两个好朋友
0: ，有感受，爸爸还有闺蜜，孩子称呼你为闺蜜，<笑><笑>人家可能以为你就是姓闺蜜，
2: 闺蜜。<笑><明><笑>
0: 那那个嘞，娜娜这一块，呃，你刚刚是说她比较不受控嘛，就是做自己的一个人，非常的主观。那她让你最头痛的一个点
1: 是，就是这个吗？东西的收纳跟归位都是都是可以好好的，但是妹妹的性格就是她没办法做到这些，就是例如说归位或是把东西收的收的很好，她。没有办法，但是我就是必须要想办法，我来鼓励他。哎，我们现在来比赛，我们现在来比赛，好，谁先把、呃、地上看到绑头发的东西全部都给他收起来，谁要的多，<笑>多吃一只鸡腿
0: 。哦、所以吃对他来说<笑>非常重要
1: 。<笑>对
3: ，这、那个你你这句话对姐姐讲，<笑>姐,姐姐讲说耶，不用吃，那我也不用收。对。对。嗯、但妹妹。给他吃一个很大的诱因，而
0: 且重点是你把这些收收东西这件事情变得好玩，有竞争的那种感觉，游戏他就觉得觉哦不能输
1: 。对，那当我以前就是说，<笑>快点去把东西收好，可不可以东西都归位，不要在这帮乱丢一通啊？对
0: ，<笑>这样是没用的，对不对？他们还是无动于衷，
1: 根本就没有用。然后我我真的是气得要命，然后就一直觉得说啊，我真的是。我没有，我没有用对方法，可能每个小孩适合的方式不同。哎、欸，他适合用这个方式激励他，他就会做得很好。
0: 就是要看他的那个动力来源是什么。对，你要用他他很有感的那种东西，让呃去去奖励他。那一方面你还要让就是他可以接受的方式去做那件事情。那。那那他可能就是喜欢就是好玩呢、啊，他不想要让这件事情就是然后很每天就是要收玩具就就很无聊很麻烦。那如果你把它变得就是很就是有点像那竞争的样子，他就比较容易他的意愿就提高了。说
3: 你是赢了还有东西吃哎
2: 、欸。
0: 对，那那个动力就会大大提升。对，对<笑>对因为之前我们有一次就是去吃那个吃吃饭的时候，对，遇到一位老夫妻。然后那个他们就看到晴晴和宝弟就很可爱，就很喜欢，然后就跟他们就就是有聊到，我们那时候也有跟宝弟在聊一些事情，所以然后他听到，然后说我们就是还还蛮蛮好的，会跟小孩这样聊天这样，然后他就跟我们分享了他两个女儿现在就是已经还蛮有成就的，然后学校也都念得很好，然后他就说他小时候在教。带他们女儿的时候，她好像也是老公很常不在身边，然后都是她自
3: 己老公做贸易的，都不在家对
0: 。对。然后那个妈妈，那个婆婆啦，那个婆婆就是说，她小时候她就是让她小孩觉得那个妈妈呃就是很笨，然后什么都不会，所以她就要她的小孩就说跟她个小孩就说哦，你们学校这些东西妈妈都看不懂。那我也没办法教你，那你我，但是我很想要知道你们学什么。那你们去学校学完之后，赶快可以，我希望你可以回来教我。然后那个他就说，他们两个小孩在学校的时候就超认真的，就不只是课堂上很认真，还会抄笔记，然后还会去问老师说，诶，那个这题我要怎么教我妈妈？
3: 哎、欸，这怎么教我妈？因为我妈真的很笨，但这个方法她不会。<笑>老师，请问有没有别种更简单的方法，可以让我教会我妈？妈？对
0: ，让我妈妈听得懂这样子，真的要要让她就是以以为爸爸就是或者妈妈是不会这些题目的。嗯
2: ，真的。对，他们
0: 就会觉得哦，我要我要会教会我妈，那我肯定自己要先搞懂啊。对自主性和那个，呃，上课认真啊，然后功课有没有当一回事，这些都可以从这些开始啦。我觉得，所以像娜娜这一块，我觉得你刚刚说到娜娜她很爱你，嗯
2: ，
0: 所以她的动力来源就是她希望跟你有很多相处的时间
1: 。对，我们可以就是让她跟呃广大的听众来聊聊。看<笑>他有是多么奇妙的一个小朋友
0: 。对，你要我想一下，就是一些经典的案例，就是他是如此的<笑>如何的不受控
1: ，如何跳痛。
0: <笑>我想到一个我最记得的，就是他小时候会脱光衣服在 Apple Store 的地上
1: 。有、啊、到了 Apple 里面去，然后我我们要把新的手手旧的手机的资料转到新的手机里面，然后我们就在那边弄，然后。那时候他还很小，大概才不到两。他在房子里面把把伞打开撑伞，然后走来走去。我一转眼的时候，他把全身脱光，躺在地下，全身脱光就是全裸，啊、就是
3: 。包<笑>括尿布是吗？
1: <笑>对，全全裸的躺,躺在 Apple Store 的地下。他他把全身脱光了，我脸也被他丢光了。<笑>那衣服跟尿布就丢在旁边吗？<笑>对，就丢，就要丢在旁边这样子。我真的，我永远我都没办法忘记那个画面。
3: <笑>那是有人提醒你说，哎、欸，对对对，我就听说
1: 妈妈<笑>有人叫我妈妈妈妈那个小朋友，然后一转过去看，哇塞！
0: <笑>天哪，那你后来你有跟他问说他为什么要这样吗
1: ？他那时候他他也。说不出什么所以然，但是一岁多是要说什么？一岁
0: 多而已。啊、
1: 对对、哦，他可能就是台北市各大百货公司或是超市都被他地上都被他躺过，<笑>或是人行道啊，忠孝东路不知道躺几遍，<笑>对
0: 对、啊<笑>，当那个床的概念
1: 。忠孝东，就连我们去瑞士，他在大街上也是可以这样子躺下来赖在地上。
3: 天
0: 哪、啊！
3: 我记得我们以前家带我们两个小的出去吃饭，还躺过电梯呀、啊。电梯跟就是那个电梯门打开，他躺在电一身体的一半在电梯里面，一半在电梯外面。他躺在门中间，<笑>然后我就看到电
0: 门挡，
3: 对我就看到柜子就在，那说给我起来，然后我就那边把电梯一直按按开，把电梯那个开门键一直按着，然后他就身体一半在里面，<笑>一半在外面，然后就看到哎给我起来。
1: 好笑哦！他是他怎么说？我觉得他真的是一个，就是你很鼓励他，他就会要表现给你看
0: 。除了那些鸡腿啊，或者那些喉干啊，<笑>我觉得他还蛮需要被被可以看到的，
3: 被肯定，被
0: 肯定。今天也差不多时间了，嗯，对，谢谢 Chris 今天的分享，哦、聊得很开心。也谢谢闺蜜<笑>，<笑>今天来助阵<笑>。那今天聊到两个孩子，那呃老大老大和小的的个性不同，那要用的方式也会需要调整。那当然就是我们要去观察说小孩他到底对什么样的方式对他来说是最有感的，那什么东西会？驱动他们去做一些事情，然后要怎么用一些方法让他觉得说平常在做这些事情是好玩的，是让他意愿提升，他才会去想要去做一些比较小的事情，就是平常要多沟通，然后用一些比较他们听得懂的例子去让他们听得进去，他们才会知道说哦，原来他呃你要讲的点他有他有。听进去之外，他才会去思考说他接下来他可以做哪些改变。希望
3: 以一刷费为人生最高目标。对,對
0: 父母，如果可以真的可以刷费的话，那真的是真的是太棒了，<笑>尤其现在又被关在家里。<笑>然后节目最后，谢谢 Chris 来这个我们的空中<笑>跟我们聊了很多。<笑>好，
1: 谢谢大家，是育真的不孤单，有你们两个一起。
0: <笑>没错，我们互相帮忙，大家互相帮忙，多分享，大家多交流，大家可以多学到一些东西。